0: Dag allemaal, vrienden. Ik zal me even voorstellen, ik ben André Piet. Want ja, u kent mij misschien nauwelijks meer. Want het is al zo lang geleden voor de begrippen dat we elkaar vertrokken hebben. Uh, er is één maand uitgevallen. Maar uh, ik, ik ken de meesten nog wel, ja. ja. Hoewel ik ook hier een aantal uh, nieuwe, voor mij nieuwe gezichten zie. Hartelijk welkom. En uh, ik kan alleen maar... Uh, ...bevestigen wat de daarover al zei. En vanmiddag... ...vrienden, mogen wij onze aandacht eens bepalen... ...bij dit onderwerp, wat u achter mij hier ziet geprojecteerd. De zekerheid van onze erfenis. En u ziet daar een embleem bij... ...wat een uitdrukking is van garantie. 100% garantie. Wel, daarover... Zullen we het in een wat later stadium nog hebben. En misschien moet ik eerst eventjes iets toelichten in verband met dat onderwerp erfenis. Want u ziet dat ik het tussen aanhalingstekens heb gezet. En dat is niet voor niks. Omdat er in de letterlijke zin des woords er eigenlijk geen sprake is van een erfenis. Ook in de Bijbelse gedachtegang. Want ja... Uh, ik, ik, in aanvang had ik namelijk het ook een andere titel meegegeven, deze studie. Namelijk uh, de, de zekerheid van ons lotbezit. Maar ik realiseer me dat het begrip lotbezit nou niet bepaalt tot het alledaagse Nederlandse vocabulaire wordt. Dus ik dacht van nou, laat ik, laat ik het dan over erfenis, want dat is dan toch de term die we in, bijbelse, in het jargon dan uh, in onze vertalingen wel goed kennen. Uh, maar misschien dat ik het dan toch eventjes... Uh, kan, en dat is wel zo goed uh, lijkt mij dan ook, uh, om toe te lichten. Wat het hele idee is, nou wat ik het eerst eventjes uh, vanuit, uh, van wat wij weten vanuit het Nederlands, wat verstaan we staan onder een erfenis, nou en ik heb het eventjes opgezocht om een, uh, een goede definitie te hebben. De erfenis, of nalatenschap, dat is het totaal aan bezittingen en schulden, dat kan ook nog natuurlijk ja, uh, dat iemand na zijn overlijden nalaat. En verwant is daar trouwens ook nog weer aan, want dat vind ik ook altijd wel interessant... ...omdat dan eventjes de woord oorsprong. Een erf is van origine het, de, de grond dat behoort bij het huis. En zo spreken wij ook natuurlijk nog steeds over het erf. Tenminste, bij ons destijds als meer wel. Ik weet niet hoe dat hier is. Maar in elk geval, dat is een erfenis. Dus een erfenis houdt verband met nalatenschap en dat treedt in werking na het overlijden van iemand... Wel in die zin hebben we het feitelijk niet over een uh, erfenis. En dat heeft ook alles te maken met het, het grondwoord in de Bijbel. In het Nieuwe Testament. Meer speciaal moet ik dan zeggen. Het Griekse woord namelijk. Dat is eigenlijk letterlijk dan een lotbezit. Dus het heeft te maken met loting. Iets wat je ten deel valt. En dat zie je. Op, uh, die, op diverse plaatsen in het Nieuwe Testament nog terug. Maar het meest frappante voorbeeld wat ik zo gauw kon vinden... Dat is, vinden we in Handelingen 13. Daar is Paulus in Antiochieën. En dan verhaalt hij over Israëls geschiedenis... Zoals we daarvan lezen in de, in de hebreuze Bijbel. En dan lees je... Uh, dat daar dan staat, en neerhalende of uitroeiende, is geloof ik dat de MBG-verdaging zegt, ja, na uitgeroeid te hebben, uh, zeven naties in het land Kanaan, uh, dan staat er letterlijk: verdeelde hij door loting hun land. In de MBG zegt dan: uh, heeft, uh, heeft hij hen ten erfdeel gegeven. En daar is natuurlijk wat voor te zeggen, want dat stuk land dat ging dan vervolgens van generatie op generatie aan hen. Over dat klopt. Maar het woord wat hier letterlijk staat. En in de staatverdraag zie je dat trouwens ook nog. Dat, uh, daar, daar wordt het vertaald met. door het lot uitgedeeld. En als we dat inderdaad vanuit de Bijbel terugbezien. dan zie je inderdaad dat het land. niet. Uh, dat was in feite geen erfenis. Ik bedoel, uh, als God dat ten, als erfenis dan geeft. dan is dat niet zo. het idee niet. Hoewel uh, ook dat in onze vertalingen uh, is binnengeslopen, uh, waarbij men het woord verbond heeft vertaald met testament. En dat klopt echt niet. God maakt geen testamenten op, om de simpele reden, hij sterft niet. Maar, oké, okay. maar, de Bijbel spreekt over verbonden. Maar in ieder geval is het zo, dat, uh, dat als je dat ook naleest, kijk ik heb de schriftplaats erbij vermeld, dus voor degenen die het eventjes willen checken. Er zijn nog meer schriftplaatsen die dat zo heel uitdrukkelijk zeggen. Toen God aan het volk Israël, nadat zij de Jordaan waren overgetrokken, aan het land gaf... ...dan lees je dat het verdeeld werd door loting. En het werd er dan de, de stammen en uh, ook nog weer ingericht en, en onderverdeeld in de, de diverse families, etc. En dan, wees, dan lees je, het werd hen toegewezen door loting. Het was dus bezit wat hen doorloting ten deel viel. En vandaar dus de term lotbezit. Het is, ik moet er ook bij zeggen, de term is wat breder, hoeft niet per se doorloting te zijn, maar het idee is in ieder geval wel, het valt je ten deel. Het is je lot. In feite gebruiken wij het woord lot ook wat breder, als je zegt van, ja dat is mijn lot. Dat wil zeggen, het valt mij ten deel, ik kan daar verder niks aan doen. Dat is het fundamentele idee trouwens ook bij loting. Hè, dat een mens daar geen invloed op heeft. Als een mens daar wel op invloed op heeft, dan is het, heet dat het fraude. En op het moment dat er een loterij en, en, daar wordt, en, de, en, en daar wordt invloed op uitgeoefend... of dat balletje valt op een bepaalde manier dat het van tevoren al geregeld is... ja, dat is pure fraude natuurlijk. Het idee is, bij loting... Uh, je leest dat, vind ik ook een, een mooie schriftplaats, of een mooie verwijzing in het boek Spreuken, dat, uh, dat, uh, de mensen, hoe staat dat precies, wat ja, dan jij? Het lot wordt in de schoot geworpen, maar de uitkomst is van de Heer. Juist, zo is die, ja. Spreuken 16 vers 25. 25, nou, hier heb je ook het bonnetje nog bij. Het lot wordt in de schoot geworpen, maar de uitkomst daarvan is van de Heer. En... Daarom lees je ook bij belangrijke keuzes die, uh, die gedaan werden, dan, dan lees je dat dat ook door loting plaatsvond. Als een mens het niet weet, nou, dan geef je het over aan God en zegt van, nou, bepaalt u het dan maar, want wij hebben daar geen invloed op en de keuze is dan van u. In ieder geval, zo kwam het volk uh, Israël aan het land en zo werd het ook onderverdeeld, door loting. Dus vandaar dus dat de term uh, lot bezit. Maar oké, okay. uh, in onze vertalingen is dat dan altijd vertaald met, uh, met erfenis en vanmiddag, laten we dat dan eventjes van tevoren afspreken, gebruik ik de termen door elkaar. En dan weet u in ieder geval dat als ik het al heb over erfenis, dat ik lotbezit bedoel, als u het op woord lotbezit niet allemaal begrijpt, dan denk u gewoon aan erfenis. Nou, dan hebben we dat ook weer uh, geregeld. En uh, trouwens, bij een erfenis, daar... ...is het ook zo, het valt je ook ten deel. Je hebt daar niks voor gedaan. Je bent daar over het algemeen van tevoren wel redelijk zeker van. Maar in ieder geval, het valt je ten deel. En dat is dan nog weer de overeenkomst tussen... los bezit of deel, of, uh, en het begrip erfenis. Nou, dus dat even ter toelichting van dat woord erfenis of lotbezit. En die term lotbezit, erfenis... ...komen we nogal eens tegen in het Nieuwe Testament. Um, nou ja, uh, laten we eens een paar schriftplaatsen, een paar voorbeelden daarvan zien. Uh, dan lees je in Matthäus 19 dat uh, de heer Jezus zegt... ...dat was naar aanleiding van een vraag die hij kreeg. En ieder die huizen of broeders of zusters of vader of moeder of kinderen of akkers... ...heeft prijsgegeven op mijn naam, zal vele malen meer terug ontvangen en het eeuwige leven als lot bezit ontvangen of het eeuwige leven als erfenis eh, of beerven zo was het geloof ik Heel dan ja oh wat hier uh, ik, ik heb hier het expres, dat moet ik er ook even dan bijzetten dat doe ik ook altijd met opzet dat ik een streepje zet Tussen het woordje eeuw en de rest van het woord, als ik het bijvoeglijk gebruik, eeuwige uh, leven. En daarmee, dat doe ik, omdat als, je aan, als wij aan het woordje eeuwig denken, dan denken wij natuurlijk aan iets wat eindeloos is. Dat is de betekenis die we daartoe kennen. Terwijl de Bijbelse gedachte is dat eeuwig te maken heeft met een eeuw of met een tijdperk, een wereldtijdperk. Juist toevallig, hè, wat heet het? He, heb ik vanmorgen daar wat meer over verteld... ...maar dat was op een heel andere locatie. Uh, het, e het eeuwige leven... ...dat is het leven van de toekomende eeuw. En de vraag was ook... ...hoe beërven we dat? Hè? Hoe, uh, val, hoe valt dat als lotbezit... ...ons toe? Dat dat inderdaad... ...dat dat eeuwige leven inderdaad het leven van de toekomende eeuw is... ...dat zien we ook in een... ...dan vind ik een mooi bewijs daarvoor ook... ...voor zover je dat nog nodig hebt... ...want... het het grondwoord wijst ons al die weg, maar uh, dan lees je in Lucas 18 dat, uh, nou laat ik hetzelfde gedeelte uh, dan, of laat ik uh, dat gedeelte dan nog eens lezen, maar dan vanuit de versie van Lucas. Hij echter zei tot hen, amen, ik zeg tot jullie dat niemand die prijs geeft woonhuis of vrouw of broeders of ouders of kinderen om het koninkrijk van God, uh, uh, niet veel meer veel. Hey. Nou, ik weet even niet hoe ik dat dan moet lezen ik heb waarschijnlijk een foutje hierin gemaakt denk ik uh, nou in ieder geval veelvoudig zou terugkijken, want dat is het idee in deze periode uh, in deze periode en in de eeuw die komt het eeuwige leven dan weet je meteen ook wat de Bijbel verstaat onder het eeuwige leven dat is het leven van de eeuw en wel de, het leven van die toekomende eeuw het leven van die ja, van dat wat er straks gaat uh, plaatsvinden als deze eeuw beëindigd zal zijn en dat die nieuwe aion gaat plaatsvinden waarin Christus zal heersen de duizend jaren zal ik maar zeggen. Wel, in die aion, wel dat is het leven van de aion, van de, aion of van de eeuw. En dat is dus het eeuwige leven. En ja, niet ieder zal dan de dat is, Daar is de Bijbel nogal duidelijk over. Uh, voor degenen die hier vaak komen, die weten dat wij hier ronduit en luid en duidelijk vertellen: God is de redder van deze hele wereld en van alle mensen. Maar dat neemt niet weg dat dat uh, ge, gerealiseerd wordt in fasen. en uiteindelijk uh, wordt God alles in allen. Maar dat neemt niet weg dat in de tijd waarin Christus zal heersen, dat uh, velen daar nog geen deel aan zullen hebben en pas wanneer de dood niet gedaan zal zijn en allen levend gemaakt zijn, pas dan... Ja, dan zal het leven deel worden van iedereen. Maar dat is voorbij de Ionen. Dat is dus ook niet meer het Ionische of het eeuwige leven. Ik geef toe... zeker voor mensen die hier nou voor het eerst zijn... die hier wel even heel goed over na moeten denken... en doe dat dan ook vooral. En check het, want dit zijn hele fundamentele dingen. Het gaat nu even om dat, dat de erven... Van dat, uh, van dat leven van die toekomende eeuw. Trouwens, ik heb nog een schriftplaats die ik in dat verband wil noemen. Dat is de, de gelijkenis van die schapen en de bokken die je aantreft in Matthäus 25. Dan weet je dat, dat is ook aan het einde van deze eeuw, het begin van de toekomende eeuw, dat, dat, uh, dat de zoon des mensen, de Ben-Adam, zo staat het ook letterlijk aan het begin van dat gedeelte. Dat Ben Adam hij zal zitten op zijn troon in Jeruzalem en dan zullen de volkeren voor hem worden verzameld en ze worden verdeeld in de wat daar dan genoemd wordt de schapen en de bokken en bepalend daarbij zal zijn de houding die men heeft ingenomen ten opzichte van de minste van zijn broeders en wat je de minste van mijn broeders hebt aangedaan dat heb je mij aangedaan het heeft alles te maken met wat er straks gaat gebeuren als God het Via het volk van Israël. Het evangelie gaat verspreiden over de hele wereld. En wel. Hoe zullen zijn dienstkrechten dan. Ontvangen worden. 144.000 zijn dat ook. Die dan uh, uitgaan. En over de hele wereld. En het evangelie van het koninkrijk zullen. Uitbazaren. Wel, En bepalend is dan. Hoe men uh, hen heeft ontvangen. En, degene, nou, en dan staat er in vers 34. Dan zal de koning de koning der koningen, die daar zal zitten in Jeruzalem, daar zijn troon zal hebben ingenomen, dan zal de koning tot hen zeggen, die aan, het, die aan zijn rechterhand zijn, dat is de plaats van voorrang. komt hier, jullie gezegende van mijn vader, ontvangt als lotbezit, of zo u wilt, beërft, het koninkrijk dat voor jullie is bereid vanaf de nederwerping van de wereld, dat is toen de wereld geboren werd, dat is een nederwerping. En in ieder geval, aan hen wordt dat gegeven, en dan lees je van de bokken, dus dat gaat weg van mij, die, die ontvangen die eeuw niet, uitdrukkelijk. Degenen die hen niet ontvangen hebben, en die, zullen, die, zullen in de die zullen sterven, die zullen omkomen, bij, en die zullen die duizend jaren niet meemaken. In ieder geval, wat hier staat, is degenen die aan zijn rechterhand zijn, die zullen inderdaad dat koninkrijk beerven of als lotbezit ontvangen. Zij gaan dat koninkrijk in. Het koninkrijk zelf, dat wil zeggen het deel, hebben daaraan. Dat is het lotbezit. Dat valt hen dan ten deel. Oké. Okay, nou, euh, laat ik euh, nog eventjes. Wat, wat nog meer voorbeelden geven. Maar ik doe het nu eventjes wat puntsgewijs. Want er zijn. Ja, je, je kunt natuurlijk gewoon een concordantie pakken. Als je dan een concordantie op de grondtekst hebt. En je zoekt het trefwoord op. In dit geval ook. Het woordje lotbezit en alles wat daarmee verband houdt. En je kijkt waar, die, waar dat begrip voorkomt. Nou dan kom je. Dat is de mooiste manier van bijbelstudie doen. Want dan vergelijk je schrift met schrift. Hoe wordt een woord nou eigenlijk gebruikt? Hoe wordt het gebezigd? En dat is de manier waarop je de betekenis van een woord kunt achterhalen. Dat is vrij logisch, als je wil weten wat de betekenis van een woord is. De meest korte route, de, de kortste route is natuurlijk een woordenboek pakken. Maar dan moet je altijd alert zijn. De beste manier is om het zelf te checken. Dus kijk hoe het woord wordt gebruikt. Nou, in dit geval ook dat woord lotbezit. Eh, dat vinden we bijvoorbeeld in verband met het eeuwige leven. Dat leven van die toekomende eeuw, dat... Dat ontvangen, niet iedereen, maar dat ontvangen sommigen als bezit. En bekend is natuurlijk de tekst, die is de al dat is het de allerbekendste, denk ik, Johannes 3, vers 16, dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat in ieder die in Hem gelooft, het eeuwige leven hebben en niet verloren gaan, niet omkomen, maar het eeuwige leven zal hebben. Dat wil zeggen, het leven van die toekomende eeuw. En het tegendeel is dus dat, er, dat men dan voor de eeuw verloren is. Ja, terwijl, ik er, terwijl ik het zeg, uh, inmiddels, ja, voor mij is dit uh, zo vanzelfsprekend als, als wat. En, en voor een, een, een heel aantal van jullie net zo goed. Maar ik moet erbij zeggen, voor velen absoluut niet. En die denken bij het eeuwige leven ook oh, dat is het eindeloze leven. Maar dat is het idee niet, het is het leven van die toekomende eeuw. Net zoals de eeuwige straf of de eeuwige verlorenheid, betekent niet dat dat nooit meer een einde kent. Alleen het idee al, alsof God, eh, als, alsof God het verloren niet zou zoeken en ook daadwerkelijk zal vinden. Nee, de dood heeft nooit het laatste woord. Het heeft te maken met eeuwen. God gaat een weg door de ionen, door de tijdperken. Oké. Okay. Uh, het eeuwige leven ontvangt men als lotbezit of het koninkrijk van God. Dat zijn feitelijk uh, min of meer synonieme begrippen. Want wat er straks gaat gebeuren, als deze aioon beëindigd is, dan gaat er een hele nieuwe aioon aanvangen waarin Christus zal heersen. Trouwens, en in de aioon die daarop zal volgen, de nieuwe hemel en nieuwe aarde, dat Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt, ook daarin zal Christus nog steeds heersen. Niet altijd... Nee, hij moet heersen totdat, ja, totdat de dood zal zijn gedaan en dat pas dan, maar dan zal hij het koninkrijk ook weer overdragen aan zijn God en Vader. Maar dat is dus degene, laat ik het nog even dan dit zeggen, degene die dus die dat koninkrijk niet beerven, die maken niet die periode mee waarin Christus zal heersen. En pas wanneer de dood er niet gedaan zal zijn, ja, dan, dan zullen ze ook zij worden opgewekt en nieuw leven ontvangen. En dan wordt het een ander verhaal. Maar dat is voorbij het heersen van Christus. Oké, okay. uh, nog iets dus. Het lotbezit is het eeuwige leven, of het koninkrijk van God. Uh, 1 Petrus 3 vers 7 spreekt over genade van leven. Dat, is ook, dat wordt ook een lotbezit genoemd, of een erfenis, zo je wilt. Of de zegen. Nou ja. Er zijn nog wat meer voorbeelden, maar gaat maar eens na. Dat kan allemaal, dat kan een mens door geloof ontvangen. Dat is het geloofskanaal waardoor men deze dingen ten deel valt. Nou, dan nog een, een begrip, en dat, die is mooi hoor. Dat is de, dat wat we in Romeinen 8 aantreffen... Uh, over de erfenis, maar ook over erfgenaamschap, erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus. Laten we daar eens naartoe gaan. Wat wij dus vanmiddag, dat, had, dat hadden jullie waarschijnlijk al uh, in de gaten, wat we vanmiddag gewoon doen is, uh, is eventjes opzoeken allerlei schriftplaatsen die van belang zijn, die allemaal gaan over dat lotbezit, over die erfenis. <lacht> en dan staat er in vers... 17 van Romeinen 8. Indien wij nu kinderen zijn, of indien nu kinderen, zoals dat het letterlijk, dan ook lotbezitters. Eh? Oftewel, als we kinderen zijn, ja, dan ook erfnaam. Want een kind is weggelegd, ook inderdaad, om het lotbezit te krijgen of de erfenis. Eh, in gelaat 4 zie je, eh, daar wordt niet over kinderen gesproken, maar over zonen. Indien nu zoon dan ook lotbezitter. Of erfgenaam. Hier, dit is trouwens een mooi voorbeeld waarbij de begrippen lotbezit en erfgenaamschap, eh, of met de gedachte dus echt van erfenis, heel dicht bij elkaar komen. Het valt je als bezit ten deel. En als je een kind bent eh, dan, dan krijg je straks ook het, het nalatenschap ne, van, van de vader of van de ouders. En in feite in de Bijbel is het woordje zoon zelfs synoniem met uh, erfgenaam. Een zoon is eigenlijk een, niks anders dan een erfgenaam. Dat is de definitie daarvan. Een zoon hoeft in de Bijbel zelfs niet eens letterlijk een, een kind te zijn van... een, een, een lijfelijke of biologische nakomeling. Nee, maar dan toch kan... Je leest bijvoorbeeld van Elisa... Dat hij tegen Elia zegt, hij roept hem aan als vader. Hoezo? Was Elia de vader van Elisa? Ja, in zekere zin wel, want hij kreeg namelijk dat wat hij Elia bezat, het profeetschap. Dat viel ten deel, de mantel, de mantel van Elia kwam terecht bij Elisa. Dus dat viel hem ten deel. En vandaar ook dat Elisa zijn vader genoemd. Je leest ook dat David uh, Saul aanspreekt als vader. En je zou kunnen zeggen van ja, maar dat kwam omdat het een schoonvader was. Maar het is vooral ook omdat de troon van Saul terecht kwam bij David. En vandaar dat David inderdaad de zoon is van, van Saul. De, ik bedoel dit te zeggen. Uh, een zoon is in feite uh, een begrip wat je gewoon kunt een teken kan zetten met erfgenaam of lotbezitter. Dat valt jou dan ten deel. En als je een zoon bent, dan ook een erfgenaam. En feitelijk, als je dat in Romeinen 8 nog eventjes door zou lezen, dan zie je ook dat aan ons de geest, geest, van het zoonschap is gegeven. Dat heb, we hebben nu reeds, als wij, als we vandaag mogen geloven in, ons, in de Heer Jezus Christus, dan ontvang je de geest... daar kom ik straks nog even op terug... dan ontvang je de geest... zijn woord... dat is geest... en dat is de geest... van het zoonschap... het zoonschap of de zoonstelling... zelf... wacht nog tot de toekomst... want dat lees je dan in, in vers 8... in ver, hoofdstuk 8 vers 15 lees je... dat we nu de geest van het zoonschap... hebben ontvangen... waardoor wij zeggen... Abba, vader... Ja, maar de zoon, het zoonschap of de zoonstelling, letterlijk, uh, dat, is, dat is toekomstig. De, en wat is dat namelijk? Nou, dat staat erbij in Romeinen 8, vers 23, in afwachting van... Hoe staat het dan? Uh, ja, wij zuchten ook in onszelf, wachtend op de zoonstelling, dubbele punt... De verlossing van ons lichaam. Wanneer worden wij tot zonen gesteld? Wanneer dit lichaam verlost wordt? Op dat moment valt het lotbezit, in feite de hele schepping, daar kom ik straks nog even op terug, dat valt ons dan ten deel. Maar de geest van het zoonschap, die hebben we nu al. En zelfs dat is feitelijk ook het onderpand. Dat zijn dus twee verschillende dingen. Het is. Oh, ja. Het ligt een beetje in de lijn van de onderwerpen waar ik het vandaag dan over heb. Maar ook dit zijn van die begrippen die zo vaak eh, door elkaar lopen en verward worden. Dat de meeste mensen hebben ook totaal geen idee van het verschil tussen het bijbelse idee van kindschap en van zoonschap. En verwarren dat. Sterker nog, in onze bijbelvertalingen, wordt dat ook, in, ook de statenvertaling moet ik erbij zeggen, die gooien die begrippen vaak door elkaar. Dan staat er letterlijk zoonschap en dan vertaalt men kindschap. Terwijl dat echt hele verschillende dingen zijn. Het, bij kindschap denken we aan het feit dat we dezelfde oorsprong hebben en door God verwekt zijn. Bij zoonschap denken we aan erfgenaamschap, Aan het feit dat dat lotbezit ons ten deel valt. Dat zijn twee verschillende dingen. Een kind... Uh, een kind wordt wel geacht een zoon te worden. Dat is wat anders. Maar dat zijn toch niet te min twee verschillende dingen. Indien uw kinderen dan ook lotbezitters. En dan staat er uh, nog even verder in, in datzelfde vers van uh, Romeinen 8. Indien uw kinderen dan ook lotbezitters. Slash erfgenamen. Lotbezitters van God. En samen lotbezitters van Christus. En als u hecht, gehecht bent aan, het, uh, aan de... De oude versie van erfgenamen van God. We ontvangen de, van God de erfenis, ja. Maar samen met Christus. Dat wil zeggen, mee, zo staat het in de MRE-verdaling, geloof ik nee, ja. Mede-erfgenamen van Christus. Dat wil zeggen, aan hem valt de erfenis, het lotbezit, ten deel. Maar niet alleen aan hem, maar ook aan ons. En... En dat geldt voor de hele schepping. Dat. Uh, daar wordt. Uh, over, uh, ja, in, in dit zal de Romeinen 8. Le lees je ook dat de hele schepping. Nu zucht. Ja. En in parensnood is. Maar uh, ze is. Met, met opgestoken hoofd. lees je dan. En waarom. Wel de verwachting is. De verwachting is. Dat deze schepping. Ten deel zal vallen, in de praktijk, ook aan ja, de enige echte, ware erfgenaam. De zoon van God, die, die ook de, de Ben Adam is, de, de erfgenaam van Adam, of zo u wilt, de erfgenaam van David. Hij zal de troon gaan bezitten. Israël, de volkerenwereld, ja, de hele schepping. Maar dat, die positie deelt hij met ons en dat is, ik denk dat we daar geen idee van hebben wat dat betekent. God roept vandaag uit de natie een volk voor zijn naam, een ekklesia, dat is een uitroepsel. Hij roept uit en ja, Romeinen 8 zegt ook, degene die hij voorgekend heeft, ja, die heeft hij ook voorbestemd. En die voorbestemd heeft, die rechtvaardigt hij ook. En die rechtvaardig, die verheerlijk, die verheerlijkt hij ook. En, en ja, dat is niets van een mens. Hij, hij is degene die roept en hij roept een gezelschap. En die heeft hij voorbestemd om samen met Christus de hele schepping te gaan beheersen. En waarbij, maar dat is een andere metafoor dan. Maar het heeft dezelfde gedachte. Waarbij hij het hoofd is. ...en wij het lichaam. Samen delen wij... ...dat lotbezit... ...die erfenis. En ja, ik lees nu meteen even... ...een paar versen verse verderop... ...want ik... ...linkte daar eigenlijk zojuist al even naar... ...vers 19 daar staat... ...want het rijkhalsend verlangen... ...van de schepping wacht op... Waarom? Schepping... ...met opgestoken hoofden zegt de statenverdaging... Zeggen, misschien met het voorgevoel, met de schepping zelf hangt, zelfs als ze, ze geen idee hebben van wat er eigenlijk gaat komen, maar is gericht op, op de verlossing. Ja, letterlijk. Want ze is, de schepping is ook zwanger. Is in, is in blijde verwachting en in parensnood. en er is zoveel lijden, maar de verlossing eh, komt en en er staat hier ook, het het verlangen van de schepping wacht waarop op de onthulling van de zonen van God. En hier heb je weer exact dezelfde gedachte. Waar ik zojuist al uh, naar verwees, namelijk over die mede-erfgenamen van Christus. Hè, of die mede-lotbezitters. Wie zijn dat? Hij is de zoon. En wij zijn zonen Gods. Dat zegt trouwens ook Romeinen 8, kijk het maar na, ik weet even niet het vers uit mijn hoofd, maar daar staat dat hij, dat hij zou zijn de eerstgeborene onder vele broederen. Maar dan krijg je dezelfde gedachte, het is een broederschap en hij, te midden van dat broederschap, die samen inderdaad dat lotbezit gaan krijgen en ten deel zal vallen, is hij de eerstgeborene. We zijn... We zijn weliswaar broeders, maar hij neemt in dat gezelschap de eerste plaats in. Zoals hij ook van het lichaam het hoofd is. Hoezeer die eenheid er ook is, hij, neemt daarin, ja, hij gaat daarin voorop. Zoals het hoofd ook altijd voorop gaat bij de bevalling. Als het goed gaat, is het niet alleen. En, de, uh, en waar het wachten op is, wel is inderdaad dat de schepping die nu dus nog leidt, wel, die gaat verlost worden. Prachtige beeldspraak natuurlijk. En, en het wacht op de openbaring. Ba dat is ook een mooie in het Nederlands... Ik weet niet of het helemaal terecht is wat ik nu ga zeggen. Maar in ieder geval de onthulling. De apocalyps. Want wat er gebeurt bij, de, bij een bevalling... is dat er iets wat verborgen was... onthuld zal worden. En wat wordt onthuld? Straks de Zoon van God... En samen met Hem ook de zonen God. Wij zullen, ja, God, er zijn nogal wat schriftplaatsen die daarop wijzen. Namelijk dat wij als Christus, die nu verborgen is, en wij met Hem straks geopenbaard zal worden, onthuld zal worden, zal verschijnen, dan zullen wij met Hem in heerlijkheid gaan verschijnen. En sommige mensen die denken misschien dan in de termen van dan begint de vakantie, maar ik denk dan begint het echte werk pas. Ja, sorry, ik weet niet of ik u teleurstel, maar. Dat is, dat is de gedachte. Het idee is niet dat we, dat we vakantie gaan houden. Het idee is... is een enorme taak. En Christus gaat... ik kan daar nauwelijks een voorstelling van vormen. Ik, ik... ik... besef dat dit enorm groot is. Maar als Christus straks... op de troon gaat zitten... dan gaat hij die positie delen... met velen. In de hemelen. En ik geloof dat dat ons deel is... Hè te midden van de hemels en het lichaam van Christus. En hier op aarde heeft hij daar ook zijn volk voor. Dat ook een voorname, dat het als, als de kop van de natieën zal fungeren. Namelijk Israël, het volk Israël. Maar allemaal, in feite, aan Israël lees je ook, dat is Romeinen 9. Toch? Romeinen 9, dan lees je dat aan hen is gegeven het zonsland. Verbonden. Heerlijkheid, maar ook het zoonschap. Dat wil zeggen, hen valt dat lotsbezit bezit ten deel hier op aarde. En voor ons die nu al geroepen worden, nog veel groter en hoger, letterlijk, hoger ons namelijk met hem verbonden daar boven in de hemel. Dit is zo onbekend. Maar waar de schepping op wacht, is dat de zonen gods, die nu de dus verborgen zijn, zo hoort het ook, de, de zoon gods. De eerstgeborene bedoeling. Die is zelf verborgen. Dus dit is allemaal ontwerp. Zo, zo hoort dat ook te zijn. Als je zegt van ja maar ik zie er helemaal niks van. Dan zeg ik dat is precies wat hier uitgedrukt wordt. Daar gaat het juist over. En als het straks onthuld gaat worden. Als de, de termijn vervuld zal zijn. En ja, de, de uitgere, op de uitgerekende datum zal ik maar zeggen. Dan zal uh, de onthulling... Plaatsvinden, want de tijd is vastgesteld door God zelf. De onthulling namelijk van de zoon van God. En dan valt het lotbezit aan Hem ten deel, maar ook daarmee aan ons. Ja, dan moet ik nog iets zeggen, want we hebben het over de zekerheid van de erfenis, van het lotbezit, maar. Er zijn nogal wat plaatsen die ook erover spreken. In feite heb ik daar al naar verwezen. Eh, impliciet. En ik heb er ook al een paar dingen over gezegd. Maar er zijn nogal een, schrift, eh, een aantal schriftplaatsen, juist bij de apostel Paulus, die ons ervan, die ons ervan overtuigen en duidelijk maken voor wie de, het lotbezit niet is weggelegd. Um, dan ze, en sterker nog, het wordt zodanig geformuleerd in alle drie de schriftplaatsen: en 1 Corinthiens 6, en in Galater 5, en in Efeze 5. Het wordt zo zodanig geformuleerd dat Paulus ook veronderstelt dat zijn lezers hiervan op de hoogte zijn. Dus voor hen was dit, om zo te zeggen, gesneden koek. Aan gelovigen valt het lotbezit ten deel, en zij die niet geloven, die zullen die eeuw niet meemaken, die zullen dat koninkrijk niet erven, ook al is het waar, maar dat ten overvloede, dat uiteindelijk de hele wereld gered wordt, maar daar gaat het nu niet over. Het gaat nu over, over dat koninkrijk en over dat, dat, die heerschappij. En dan zegt Paulus, uh, of weten jullie niet dat onrechtvaardigen, in feite in de Bijbel synoniem met ongelovigen? Want God rekent geloof tot rechtvaardigheid. Dus als je leest over een rechtvaardige, dan is dat per definitie een geloof. Abraham geloofde God en het werd hem tot rechtvaardigheid eh, recht, of tot rechtvaardigheid gerekend. Abraham was een rechtvaardige. Waarom? Hij geloofde God op zijn woord, op zijn onvoorwaardelijke belofte. En dan zegt Paulus: Weten jullie niet dat onrechtvaardige Gods koninkrijk niet als lotbezit zullen ontvangen? En dat betekent gewoon, ja, gewoon, ja. Dat is de, de, de strekking van zo'n hele term, van de term. En valt het koninkrijk van God, namelijk in de komende jonen, niet ten deel. En wat dat betekent. Ja, ik. Ik ga er nu even op in, omdat ik juist de laatste weken nogal wat gesprekken heb gehad. En ik heb ook wat studies gevolgd van iemand uh, die uh, het anders uitlegde. En die zegt van ja, uh, deze, zij, het, het valt hen wel ten deel. Uh, maar het betekent gewoon, of dat het hen niet ten deel valt, betekent gewoon dat ze wel daarin in dat koninkrijk terecht zullen komen, maar daarin geen lotbezit zullen hebben. Maar dat is niet de strekking. Uh, ik, ik zal ook dat uh, laten zien aan de hand van 1 Corinthië 15. Die, uh, deze uitdrukking, het koninkrijk Gods als lot bezit ontvangen. Die komen we ook tegen in een paar hoofdstukken later, in 1 Corinthië 15. En dan zegt Paulus dit: uh, Dit zeg ik met nadruk, broeders: dat vlees en bloed. Dat is dit, hè? De Bijbel. Vlees en bloed, dat is dit sterfelijke lichaam, Gods koninkrijk niet als lotbezit kan ontvangen. En dat dat inderdaad vlees en bloed slaat op dit vergankelijke lichaam, dat blijkt dan in de parallelzin. En ook vergankelijkheid ontvangt de onvergankelijkheid niet als lotbezit. Eh. Vlees en bloed, moet ik er even bij zeggen. Vlees en bloed, dat, uh, dat is dit zielse lichaam. Dit lichaam waarin uh, bloed door de aderen stroomt. En in de toekomst, in het uh, opstandingslichaam, dat, is al vle dat wordt wel genoemd vlees en beenderen, maar nooit vlees en bloed. Dat, dat opstandingslichaam, dat is vlees, daar, daar stroomt, ik weet nu weer niet wat ik zeg, ik spreek gewoon de schrift naar, daar stroomt. Dat is een pneumatisch lichaam. En u weet in de Bijbelse gedachte is, het bloed, uh, de ziel uh, van al wat leeft, is in het bloed. Dat, uh, ziel en bloed, dat zijn twee uh, begrippen die ook weer meer, of meer synoniem zijn. Een zielslichaam, dat is een lichaam waar bloed doorheen stroomt. Een pneumatisch lichaam, dat is een lichaam dat geheerst, beheerst wordt door pneuma. Dat lichaam dat de Heer Jezus Christus had in zijn opstanding, dat was pneumatisch. Echt, werkelijk een lichaam, vlees en beenderen. Niet een gespook of zo, dat dachten de, de discipelen aanvankelijk wel. Maar concreet, maar niettemin beheerst door pneuma. Het was, ook, het was er, het was ook zomaar weer weg. Het is onvoorstelbaar wat voor lichaam dat is. Maar dit, dit lichaam wat we hier gewoon hier in deze zaal hebben meegedragen. Eh, eh, ja, dat is, dat, is een, dat is vlees en bloed. Dat is een ziels lichaam. En dat kan het koninkrijk van God niet beërven. Dat, dat wil zeggen, kan het uh, koninkrijk van God niet als een bezit ontvangen. En Paulus uh, maakt dat ook nog, nog wat nader duidelijk. Hij zegt, het dwaalt niet. Uh, uh, en dan gaat hij een heel rijtje noemen, waar ik, ik noem ze nu op. We zouden bij een andere gelegenheid, hoewel het een beetje vermoeiend is, vind ik. Om, uh, om er al te diep op in te gaan. Uh, maar... Uh, om dan toch in elk geval te weten waar we het over hebben, maar Paulus zegt dan, hoe reders, nog afgoldendienaars, nog echtbrekers, nog schandknapen, nog mannenliggers. Dat mag je tegenwoordig eigenlijk niet zeggen natuurlijk. Uh, dit, is, dit is gewoon de term voor uh, homoseksuelen. Mannen, uh, mannenliggers. Uh, nog dieven, nog oplichters, of dronkaars, of lasteraars, of rovers, Gods koninkrijk als lotbezit zullen ontvangen. En... Ja, dit is iets, het was eigenlijk ook naar aanleiding, ik zei het net al even, het was naar aanleiding van de ja, gesprekken die ik over deze kwestie had, eh, dat ik nu ook eh, dit eh, aan de orde stel. Maar deze waarheid eh, wordt herhaald en in gelaten vers 21 en ook in, in Efeze 5, die wil ik dan ook meteen even noemen. Ik, voordat ik er nog wat meer over wil zeggen, ga ik eerst nog even naar Efeze 5. Daar zegt Paulus dit, want hiermee zijn jullie bekend en jullie weten, heb je het weer, hij zegt exact, nou niet exact hetzelfde, maar dezelfde waarheid brengt hij hier ook eh, tot de uitdrukking. En wat hij hier ook zegt is, jullie weten dat, jullie zijn hiermee bekend, waarmee eigenlijk ook gezegd is, dit is, dit is maar deel uit van het onderwijs dat ik jullie geef, dat geen, hoe eerder, of Onrein, oog oplichter, dus afgodendienaar, lotbezit heeft in het koninkrijk van Christus en van God. En het is eigenlijk ook naar aanleiding van deze tekst dat men dat dan zo dan uitlegt. van, Dat dus ja, betekent, betekent niet dat ze het koninkrijk van God niet ontvangen, maar dat ze in dat koninkrijk geen, geen lotbezit hebben. Maar dat is niet de gedachte. Het is omgekeerd. Men ontvangt het koninkrijk niet en daarom heeft men ook in dat koninkrijk geen lotbezit. En ik, ik kom nu weer even terug bij 1 Corinthe 6. Want nu moeten we even echt goed de puntjes op de i zetten. Om goed te begrijpen wat Paulus hier zegt. En dan zegt hij, want dan, nadat hij dit naar voren gebracht heeft. Dan zegt hij in vers 11 in 1 Corinthe 6. En sommige van jullie, niet allemaal, maar sommige van jullie waren dat. Maar, zegt hij, jullie worden schoongewassen. Ik vind het zo mooi. Dat Paulus dit schrijft aan de Corinthiërs. Want ik weet niet of u een beetje op de hoogte bent van deze brief van de aan de Corinthiërs. Maar juist in de Korinthebrief uh, vertelt Paulus, uh, of uh, dan, ja, dan richt hij zijn brief aan een gezelschap nou, waar heel wat aan de hand was hoor. En uh, er was sprake van hoererij. Van, ook van afgoderij, hij waarschuwt juist hen daarvoor. En toch zegt hij: sommigen van jullie waren dat. Afgoderdieners, onrechtvaardige, onrechtmatige, nou ja, en, enzovoort. En nu moeten we dat even heel scherp stellen. Het loutere feit dat Paulus zegt tegen de Corinthiërs, die dus worstelden en tobden met eigenlijk allerlei zonden waarin men ook iedere keer viel. Zegt hij, niet te min tegen hen, jullie waren dat. Betekent dat zij dus nooit meer in afgolderij, of hoerderij, of, nou ja, in die hele lijst, gelaten vijfste lijst trouwens nog langer. Dat ze daar nooit meer in vielen? Hij bepaalt niet. Daarom zegt hij ook... Uh, uh, in, de, in dezezelfde brief: uh, Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. En dan heeft hij het ook, kijk het maar na in 1 Corinthians 10. Dan heeft hij het over Afgodenrijk, heeft hij het over hoerij. Dat kan dus wel degelijk. Maar, en, het verhaal is: Zij zijn niet meer zo. Een gelovige, iemand die geroepen is, die is inmiddels gerechtvaardigd en die is Gewassen. En die heeft een nieuwe identiteit. En ja, u vraagt zich natuurlijk ook waarom dat plaatje. Nou, ik bedoel dit te zeggen. Kijk, um, <lacht> ik weet niet eens of u het goed ziet, maar het, het plaatje hier uh, links, dat, uh, dat is een varken. En, een var en uh, rechts is een uiteraard een schaap. En het, uh, wat is het verschil? Nou, onder andere dit. Een, schaap, oh, een, een varken die eh, bevindt zich... die doet niet liever dan in de modder zitten, En die is dan... helemaal in zijn element. Een schaap daar... Kan een schaap ook in de modder terechtkomen? Ja, zeker, dat kan nee. heel goed. Maar dat, dan is een schaap niet in zijn element. Dan moet hij vaak ook geholpen worden... om eruit getrokken te worden, etcetera. Dat is. Dat... Het verschil tussen een, een, een varken en een schaap... is dit eens bij een varken... hoort het... Bij een schaap niet. Dan is hij niet meer in zijn element. Ondanks het feit dat hij daar wel degelijk ook nog in kan vallen. Het idee is niet. Sommige mensen denken van. oh, dat, Ik ben een gelovige. En dat betekent dat ik helemaal dus niet meer. Uh, in afvolderij of hoerderij, Of nou ja. Die hele lijst uh, kan vallen. Nou dat is een, een, een enorm misverstand. Ik zou zeggen. Lees bijvoorbeeld. Uh, juist de Korinthebrief maar eens. Dat hoeft niet. Paulus zegt ook. Je hoeft daar niet in te vallen. Hij zegt, zie toe dat je niet vallen. En het grote belang is dat je altijd blijft staan op dat woord en de belofte van God. Als Paulus zegt ook in hetzelfde in Korinther 10. Uh, Jullie hebben geen bovenmenselijke verzoekingen te doorslaan. Uh, want want God, hij zal met de uh, verzoeking ook uh, zorgen voor de uitkomst en zodat jij er tegen bestand zijt. Met andere woord, sta op die belofte. En dan, dan val je ook niet. Maar dat kan wel. Uh, kijk, het lautere feit. Uh, Paulus zegt over die onrechtvaardigen en reders enzovoort. Jullie waren dat. Ook als je daar nog in kan vallen. Incidenten. Het is niet meer je element. Kijk, uh, ik schilder wel eens. Niet al te vaak. En dat wil ik graag zo houden trouwens. Uh, maar ik schilder wel eens. Maar ben ik daarmee ook een schilder? Nee. Ik kook ook wel eens. <laughs> dat is trouwens nog minder. <laughs> uh, maar ben ik daarmee een kok? Nee, dat is, dat is toch iets anders. Eén heeft te maken met, iets met wat je incidenteel wel eens een keertje doet. Ik zing wel eens. Maar ben ik daarmee een zanger? Nou, Paulus zegt van die mensen uh, van. Dat lijstje wat hij zei, zojuist zei: Jullie waren dat. Ook als je daarin kan vallen, dan, je, dan is het verleden tijd. Het, het hoort niet meer bij je identiteit. Je bent schoongewassen. En ja, ik, ik moet zeggen: toen ik dat uh, eenmaal zag, toen dacht ik: van, ja, Geweldig. Dat is de Bijbelse gedachte. Op het moment dat een gelovige in aanraking komt met het woord van God, ja, dan word je: Nou, laat ik het gewoon lezen. Sommigen van jullie waren dat, dus jullie hebben inmiddels een nieuwe identiteit, ook al doe je wel zulke dingen nog eens en kan je dat doen, het hoort niet meer bij je in die identiteit. Uh, maar jullie, jullie worden schoongewassen, dat is het kenmerkende van uh, een gelovige, als die in die dingen uh, terecht komt, dan wordt hij ook weer, of zij, gewassen, schoongewassen, gereinigd daarvan. Hoe? Hoe anders dan door het woord van God. Dat, dat reinigt ons. En dan zegt hij ook verder in vers 11. Jullie worden geheiligd. En jullie werden gerechtvaardigd. Dat is het, werk, het werkwoordverschil tussen tegenwoordige tijd en verleden tijd. Is interessant genoeg. Het ene heeft te maken met een proces dat plaatsvindt. En nog steeds plaatsvindt. Het andere is. Jullie werden gerechtvaardigd. Dat is, dat is in het verleden. Hoe dan wel, in de naam van de heer Jezus Christus en in de geest van onze God. En, weet u, als, en dat is karakteristieken van, van een geloof. Degene die mag geloven, als God je ogen daarvoor opent, wat gebeurt er dan? Dan komt het woord tot je. En dat woord doet drie dingen. Het was ons. Oh, letterlijk hè. Je, je gedachten... Je gedachten worden gereinigd. Je, je krijgt besef van goed en kwaad. Je bent ook niet meer in je element wanneer je in, de, in die zonde. Dat, dat is niet meer je omgeving. Dat is niet meer je thuis. Je hebt een nieuwe identiteit. Je wordt gewassen. Je wordt ook geheiligd. En je werd ook gerechtvaardigd. Dat is allemaal iets waar God zelf garant voor staat. Op het moment dat je geroepen wordt... Is dit, zijn deze drie elementen all in? Het uh, hoe heet is dat? Noemen ze dat? Een package deal. Het, 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 het een kan je niet los verkrijgen van het ander. Als hij met zijn woord tot je komt, dan wast hij je, dan heiligt hij je en dan rechtvaardigt hij je. In eigenlijk omgekeerde volgorde, denk ik, maar goed, het, het, het maakt niet uit. Het is namelijk, alle drie hoort het bij elkaar. Als hij je roept. Dan is hij het ook die je rechtvaardig, dan is hij het ook die jou heilig, dat wil zeggen apart gaat zetten. En hij is het ook die jou gaat reinigen op zijn wijze en op zijn tijd. Maar dat, dat doet hij. En uh, degene bij wie hij dat niet doet, ja die hebben, dat zijn dus degene die niet horen bij de Ecclesia. En die zullen, daar ja, zij gered, ja zeker, zij worden wel gered. Maar ze zullen geen deel uitmaken van dat koninkrijk van Christus. Die komende aionen zullen zij niet meemaken. En het ene is net zo waar als het andere. En ja, ja, kijk als je natuurlijk leeft met het idee van als Christus, wat de meeste mensen, ik bedoel ook christenen, hebben, die hebben het idee van als Christus straks terugkomt, dan is het, nou, dan is het eigenlijk het einde der tijden, zo noemen ze dat dan, en dan is het eeuwig wel, en of het is eeuwig wee. En ja, dat is een onveranderlijke toestand waar je dan in terechtkomt. En men heeft geen idee van het feit dat als Christus straks terugkeert. dat er nog wereldtijdperken, ajonen zullen aanbreken. waarin Christus zal heersen. Hebben, iedereen, hebben alle mensen daaraan deel? Nee, zeker niet. Zeker niet. En als Christus zal heersen totdat hij de dood zal hebben teniet gedaan. Uh, en dan worden alle levend gemaakt, hebben allen daar aan deel? Jazeker, daar hebben alle aan deel, want hij gaat alle levend maken. En ja, dan wordt God alles in allen. Maar gedurende die tijd dat Christus zal heersen, zullen er velen zijn die daar nog geen deel uit van maken. En ja, het, het, de waarheid is niet zo moeilijk, alleen je moet het, het moet je wel onderwezen worden. Je moet wel weten hebben van dat er nog wereldtijdperken, nog ionen gaan aanbreken. En dan wil ik nog even iets uh, graag naar voren brengen. En dat is eigenlijk het, het, ik heb het mooiste voor de laatste praat. Omdat ik het wilde hebben ook over de zekerheid van die erfenis. Er is een zeker... Aan wie valt dat lotbezit ten deel en aan wie niet? Dat hebben we inmiddels al gezien. Maar uh, Efeze 1. Dan lees je... En ik neem je mee, eerst even naar vers 5. Dan lees je dat, dat Paulus, hij ja, begint eigenlijk meteen met een geweldig, met een lofgezang. Gezegend zij de God en Vader die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in Christus te midden van de hemels. En nou ja, en dan gaat hij uitpakken hoor. En, en dan zegt hij in vers 5 dat God ons tevoren bestemde, predestineerde, voorbestemde tot zoonschap. Tot zoonstelling eigenlijk. Ja, en wanneer gebeurt dat? Nou, we hadden het er al over, we hebben nu al de geest van het zoonschap, en straks wordt dat daadwerkelijk, als ons lichaam verlost wordt, dan, dan worden we daadwerkelijk ook zonen. Dat is de vervulling van het zoonschap. En hoe, hoe is dat ons ten deelgevallen? Nou, ja... Als een lot uit de loterij. God bestemd. Ik bedoel, ver voordat wij er waren. Hè? Paulus zegt in, in nog twee versen eerder. Dan zegt hij, voor de nederwerping der wereld. Had God dat plan al. En heeft hij mensen voorbestemd. Geroepen. Het is onvoorstelbaar. Maar heeft hij uitgekozen. Waarom? Ja, ik... Ja, o, uitverkiezing is een geweldige waarheid. Tenminste, ja, in de Bijbel, hè. Namelijk, God kiest uit, waarom? Omdat hij het geheel op het oog heeft. Hij koos Abraham uit, niet omdat de wereld hem niet interesseerde... maar om via Abraham alle volkeren van de aardbodem te zegenen. Dat is uitverkiezing. En God kiest uit en hij bestemt voor een gezelschap. Dat is exclusief. Als je daar mag, toe mag behoren, als God nu al je ogen opent... Dan hoor je bij een gezelschap. waar je al voorbestemd bent tot het zonschap. Waarom? Waarom ik? Nou, dan zeg ik. We zullen straks ook let, letterlijk zien. Het is zijn plan en zijn wil. Ja, en het valt je ten deel. Het is, het is, je, het is inderdaad een lot. Ik vind, het is een lot uit de loterij. Het valt je ten deel. En het valt je met recht toe. En ik ben toe. Toevallig, als u goed begrijpt wat ik nu zeg... ik ben toevallig... een gelovige. Ik, ik heb daar niks aan gedaan. Hij heeft mij geroepen... en uh, dan... Uh, wat dacht je van de apostel Paulus? Ook voor me, daar heb ik vanmorgen nog wat over gedaan. Hij werd geroepen. Zocht hij de Heer... helemaal Zocht hij Christ, in Integendeel. Maar juist daarom... de hele wereld... heeft God op het oog. Maar hij zoekt... Maar hij, hij, een, een, hij verzamelt een, vandaag een gezelschap dat hij gaat inzetten om de rest te bereiken. En dat vind ik een, een, ja, ik vind het een adembenemend concept, een begrip van wat uitverkiezing en zoonschap ook is. Hij bestemt ons tevoren tot zoonschap door Jezus Christus voor hem, naar het welbehagen van zijn wil. Dat, dat is een wat plechtige taal, maar het geeft gewoon aan, hij, hij heeft er plezier in om het ook. Deze manier te doen. Waarom? Heb je er iets voor? Nee, het is naar zijn welwagen. En dan een paar versen later, Verder lees je vers 10. Om het al, tapanta. Hier, dat Griekse woord, dat is gewoon het al. In dit geval ook. De, de hele schepping. Om heel de schepping samen te vatten in de Christus. Onder één hoofd staat er. De NBG-vertaling stel, mogelijk. Ja, onder één hoofd samen te vatten. Namelijk de Christus. En als je niet begrijpt wat het al is, dan staat er nog bij wat in de hemelen en wat op de aarde is. Kortom, de schepping. Dat wat God in het begin geschikt, dat gaat hij allemaal samenbrengen op zijn tijd onder het ene, ene hoofd, de Christus. En dan staat er bij, in hem in wie ook ons lot viel. Wij die tevoren bestemd werden naar zijn voornemen. Ah, God heeft een voornemen, God heeft een plan, en hij bestemt daarin voor, predestinatie, en het in ons, hè, Paulus zegt, in hem, in wie ook ons lot viel. Christus is bestemd om heel de schepping straks te onderwerpen en te onderschikken. Het valt allemaal aan hem te deel. En ook ons viel dit lot ten deel. Ziet u hoe dat hele begrip lot dus letterlijk ook waar is? Het is inderdaad, het, viel je te, het valt ons ten deel. Het, het is een lot uit de loterij. Je krijgt het zomaar om niets. En dat is een godsgeschenk. Als je, dat nu, als je ogen daarvoor nu al geopend zijn, als hij je nu al roept en daartoe het, uh, heeft voorbestemd. Ja, en nou lees ik nou, nog een paar versen verder in, uh, in vers 13. In hem, Christus, werden ook jullie toen jullie geloofden. Heb je trouwens, uh, ja, God, dat is uh, daarvoor moeten, dat vers daarvoor ook nog even moeten betrekken. Uh, maar dan lees je dat toen jullie het evangelie van jullie redding hoorden. Weet je wat het evangelie van je redding is? Het evangelie van je redding is. God is jouw redder. Dat is het evangelie van je redding. Niet. Hij, hij wil graag of hij biedt het je aan. Om je redder te worden. Nee. Hij is jouw redder. Dat is een mededeling. Geen aanbod. Dat is een mededeling. En dat is het, dat is het evangelie van jullie redding. En als je dat gelooft. Dat wil zeggen. Als je daar amen op mag zeggen. Als, je, als hij daar je ogen en oren en hart uh, daarvoor voor opent. Wel, oh, Dan geloof je, dan, je dan, dan overtuigt hij je, en in hem werden jullie, toen jullie geloofden, verzegeld met de heilige geest van de belofte, die geest die hij dan geeft, dat is een belofte, dat is een belofte in zich al, en daarmee verzegelt hij ons, en daarmee is echt aangegeven, het is vast, en zeker, het is ook onverbrekelijk. Dat is het idee van een zegel. Als er iets verzegeld wordt, dan kan het niet verroken worden. En als God zijn zegel erop zet, dan is, kan geen mens daar iets aan doen of ongedaan uh, gemaakt krijgen. Ja, dus je wordt verzegeld. Als je gelooft, met, dan krijg je Gods geest. Dan word je gewassen, dan word je geheiligd, dan word je gerechtvaardigd. Je krijgt het allemaal en, je, en het lot is je ten deel gevallen dat je hoort bij dat gezelschap van de Christus. En je bent een zoon. En dat lotbezit valt jou ten deel. En er staat er bij die, die geest die het onderpand is van ons lotbezit. Oftewel van onze erfenis. Waarmee dus gezegd is, als je mag geloven. Dan ontvang je zijn geest. In feite is dat woord, is ook geest. Als dat dan in je komt, dat, heeft, dat is geest. En dat is een onderpand van de erfenis. Dat wil zeggen, het is absoluut zeker. Als Een onderpand wil zeggen, het is een aanbetaling. Je krijgt ook, Dat lotbezit valt ons straks ten deel, als, we, als ons lichaam verlost wordt. Maar we hebben nu al dat onderpand. De geest van dat zoonschap. En dat betekent, dat is absoluut zeker, want je bent daarmee verzegeld. En dan weet je, die erfenis, dat land bezit, heel de schepping, samen met Christus, mede-erfgraven van Christus, eh, zullen wij met hem gaan zitten. En dat betekent, het is onvervreembaar. Ik, ik zeg deze dingen ook, ik, ik, heb al, ik heb het al twee keer nu aangegeven, zeg. Er zijn gelovigen die, die beweren van ja, je kunt door wangedrag dat lotbezit, die erfenis, weer kwijtraken. Nee. Ja, dan worden, uh, dat kan echt niet. Dat lotbezit, dat, we hebben, dat lotbezit daarvan hebben wij een onderpand. En, en dat onderpand is de Heilige Geest en daarmee zijn we verzegeld. Hoe zou je dat u, ooit kunnen kwijtraken? Men baseert dat op die teksten waar we er net al over over hadden. <lacht> het is niet zo dat als je, als je valt in hoererei dat je daarmee je erfenis verspeelt. Dat kan helemaal niet. Het is onmogelijk. We zijn verzegeld en die erfenis is onvervreemdbaar. En dat lotbezit is absoluut zeker. Nou, daar, daar wilde ik jullie heel graag mee, mee bemoedigen. Want het is zo'n voorrecht. Niet alleen om hem te kennen... Maar om ook zeker te weten dat die erfenis of dat bezit onvervreemdbaar is, gegarandeerd is voor de volle 100%. En daar staan we op. Wij zijn verzekerd. En ik stel voor dat we daar een lied over gaan zingen.